0: Моя проповедь сегодня, э, я взял это название из места Писания, Откровение 12 глава 11 стих. Там говорится, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства, Свидетельство своего. И я хочу взять вот именно это название для сегодняшнего послания, вот из этого, из этого стиха, потому что здесь написано, что они, они это мы, аминь, мы победили его, кого его? Дьявола, аминь. Дьявол под ногами. Аминь. И здесь написано, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И это будет сегодня название моей проповеди. Как тебе это название? Самое лучшее название проповеди, когда оно взято из Писания. Это самое сильное название, потому что здесь говорится то, что мы победили дьявола. Я здесь увидел две вещи. Здесь говорится о крови, и здесь говорится о слове. И а, мы имеем спасение благодаря крови. Мы сегодня имеем силу крови. Мы сегодня все об этом знаем, мы сегодня об этом проповедуем, потому что кровь в твоей жизни, в твоем служении, в твоей миссии, призвании – это самое главное – это то, что дает нам силы. Это то, что открывает миссию, призвание. Это то, что покрывает. Сегодня в твоей жизни нет ни одной сферы, вообще ни одной сферы, которая бы не покрыла кровь. Когда он зашел на крест и пролил свою кровь, через это ты сегодня имеешь благословение во всех сферах своей жизни». Через это пришла благодать, через это пришла святость и праведность в твою жизнь. Ты скажешь, ну, а я вот такой вот. Сегодня ты можешь быть каким угодно, но кровь покрыла тебя, и Бог видит тебя как святого человека. И ты можешь сегодня сказать, я святой, скажи, я святой. Я святой. И знаешь, благодаря чему? Благодаря крови. И сегодня, знаешь, это слово, на самом деле, это не просто какие-то мистические вот такие штучки. Мы же слышим, мы же говорим о крови, и некоторые это могут использовать. Ну да, кровь. Вот когда, вот, знаешь, мы говорим больше всего о чем-то, иногда вот такое ощущение приходит о том, что, ну как будто, вот, как говорят, глаз замыливается. Это вот как, знаешь, вот есть а, а такое выражение «во имя Иисуса Христа». Ты замечал, что иногда вот в церквях, вот между нами, это становится не просто вот когда мы имеем в виду, что мы говорим, а как некий, некой какой-то присказкой. Ну, имя Иисуса Христа. Знаешь, даже какое-то время я вот был уверен, когда ты молишься за исцеление, самое главное, самое главное, это не забыть сказать во имя Иисуса. Вот если ты сказал во имя Иисуса, значит, исцеление 100% будет. Забыл все, проблемы. Вот меня так научили. Но однажды я, когда молился за одного человека и тоже говорил во имя Иисуса, а у, меня там, а у него такой, знаешь, изнутри такой голос, ты кто такой? Ты зачем сюда пришел? Это значит то, что во имя Иисуса, это не просто присказка, и когда я сегодня говорю о крови, это не то, что вот что-то такое мистическое. Это реальная вещь, которая работает в твоей жизни. И ты сегодня имеешь победу благодаря крови. Потому что это самое главное и самое ценное в твоей жизни. Ты знаешь, мне очень нравится вот это местописание. Евреи, 10 глава, 14 стих. Давай просто его вместе сейчас произнесем. Он одним приношением, он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Ты чувствуешь, что здесь написано? Одним приношением, скажи, навсегда он сделал совершенными. О ком речь? О нас. Бог говорит, ты совершенный. Это было сделано одним приношением. Он высвободил это, и это благодаря крови. Я повторяю, сегодня нет ни одного проклятия на твоей жизни благодаря крови Иисуса Христа. Но нам нужно откровение об этом. Мы, а, а, кровь – это не присказка. А, когда ты просто знаешь о крови, когда ты просто вот, ну что-то говоришь о крови, это недостаточно. То, что ты а, знаешь, что есть кровь Иисуса Христа, это знание, это информация, это недостаточно. У крови есть некий рецепт, кровь может работать. Это не просто, когда ты говоришь во имя Иисуса. Это не просто ты, когда говоришь, ну да, на мне кровь. Это не просто... Знаешь, когда мы говорим о Ветхом Завете, там люди приносили жертвы животных за какой-то грех, ну, за какие-то вещи там по праздникам. И человек мог освободиться от греха, Бог его прощал в случае, если жертва приносилась. И когда эта жертва приносилась, то там брали ее, ну, Нужно было зарезать, убить. И тогда вот та кровь, которая стекала, для них играла огромную ценность. Не дай Бог там вот что-то проливалось на землю. Стоял специальный сосуд, куда эта кровь сливалась. И жертва приниматься не могла, если этой кровью не окропляли жертвенник. То есть жертву Бог не мог принять без этой крови. Аминь? Сегодня, а, а, сегодня это хороший прообраз для нас, что у, у крови есть очень конкретное применение. Это не просто то, что ты знаешь, это не просто то, что ты говоришь. Ну, вот просто представь, что, э, что ну, вот в мире человек заболел, обычно куда он обращается? Ну, он идет к врачу, ему дают какое-то лекарство, э, рецепт. Он с этим рецептом куда идет? В аптеку. Когда ты берешь лекарства, обычно люди, ну, здравомыслящие, я думаю, они читают рецепт, ну, то есть применение, как принимать, сколько, то есть есть рецепт, чтобы эта таблетка работала, есть рецепт по применению, есть кровь, и в Ветхом Завете были очень определенные правила, нет крови, нет жертвы, нет принятия, нет жизни. Кровь, на самом деле, это символ жизни. Аминь. И тогда мы сегодня не просто говорим о крови. Мы знаем, как ее применить. Я не случайно взял именно вот это место, которое говорит, они победили его кровью. Сегодня ты побежи, побеждаешь всякое давление через кровь. Но здесь, что особенно, я хотел бы подчеркнуть, что здесь не просто говорится о крови, здесь говорится о крови, и слове свидетельства, что это очень взаимосвязано. Кровь ра работает тогда, когда есть слово свидетельство. Мы же имеем Писание, и вот все эти обетования мы знаем благодаря крови. Это принадлежит все нам. Это ответы, это обетования. Но просто читать о них, просто знать о них, это очень мало. И Бог хочет, чтобы слово оно стало свидетельством в твоей жизни, не просто какая-то информация. Вы знаете, сколько людей сегодня умирает с информацией о том, что они исцелились ранами Иисуса Христа? Они знают об этом, но тем не менее они умирают, потому что это не является словом свидетельства. Свидетельство это не информация, свидетельство это тогда, когда это становится достоянием, достоянием твоего сердца, твоего духа. И здесь написано, что если ты хочешь, чтобы была сила, благодать, тебе нужна кровь. Если ты рожден свыше, это не просто вот выход сюда, как обычно, вот знаете, кто первый раз пришел, идем помолимся. На самом деле это важная молитва, скорее всего она помогает запустить какие-то процессы, но это необычная скороговорка. Человек должен открыть сердце для того, чтобы родиться свыше, для того, чтобы Иисус стал свидетелем. Что такое ради, рождение свыше? Это тогда, когда Иисус духом своим становится свидетелем, свидетелем в твоем сердце. Куда бы ты ни шел, что бы ты ни делал, у тебя появляется свидетель, у тебя есть слово, у тебя есть семя. Это есть семя. Иисус есть семя. Семя, которое проникает в твое сердце. И Дух Святой тебе помогает, чтобы это сердце, эта почва, она была доброй, чтобы семя, оно прорастало. Он есть слово, свидетельство. Когда ты родился свыше, ты получил это слово. Аминь. Это так важно. Это первое свидетельство, которое самое огромное, самое великое. Если бы мы вот, ну, действительно признавали, действительно хранили бы эти вещи, то кровь, она всегда бы действовала. А, знаете, с чем вот я это сравниваю, вот эти вещи, а, вот просто с юридической точки зрения. Вот, а, допустим, а, какое-то преступление. Я надеюсь, здесь преступников нет. Но, по крайней мере, мы, мы кино смотрим. А, может быть, ты смотрел кино в детстве, или когда а, до уверования. И вот смотри, ты смотрел кино, и там такой сюжет: вот какое-то преступление, на месте преступления оказывается человек. На самом деле вот он может быть и не совершал вот этого преступления, но оказавшись там, оставив может быть отпечатки или вот все какие-то факты, вот и приезжает вот полиция и как бы вот ну как говорится берут его с поличным, но он этого не делал. Все как бы вот против него. Я знаю даже, что а, есть такая статистика, что а, люди попадают вот, ну, в тюрьмы, когда а, вот в таких ситуациях, что вот это как явление, оно существует. Просто вот все факты против тебя. Человек просто ну, не смог а, никак доказать. И вот в таких случаях, а, если появляется свидетель, свидетель, который видел, который видел то, что происходило, это будет достаточно, чтобы закон был ну, на стороне вот этого человека, который попался, который оставил отпечатки, который вляпался в кровь, который там еще что-то. Появляется свидетель. И тогда закон – кровь на твоей стороне. Поэтому, когда Иисус пришел, он не сам по себе ходил по земле, аминь. Он ходил как свидетель отца, он свидетельствовал об отце, он говорит, я исцеляю, я, я проповедую, я освобождаю, потому что Отец со мной. Даже когда его хотели побить камнями фарисеи, он говорит, за что? За, за те дела, которые я совершаю, за те исцеления, за те Они говорят, нет, за то, что ты называешься Сыном Божьим. Он говорит, стой, стой, стой. Я это свидетельствую не только от себя. У меня есть свидетель. И по закону тогда, по закону фарисеев, этого было достаточно. Нужно было несколько свидетелей для того, чтобы закон работал. Аминь. Сегодня мы имеем подобное свидетельство. На самом деле я выделяю еще одно свидетельство. Знаете, когда мы имеем свидетельство своей жизни, то есть Иисуса Христа в своем сердце, тогда ты, вот если ты родился свыше, если ты получил это свидетельство, то ты становишься свидетелем Христа. То есть ты пережил обетование, ты пережил рождение свыше, и в этот момент по Писанию ты становишься свидетелем о том, что Христос тебе. Ты идешь и ты проповедуешь, ты исцеляешь, ты свидетель того, что Христос тебе. Аминь. Но есть такие свидетельства, которые описаны здесь. Это может быть финансы, это может быть семья, это может быть исцеление, это может быть любая сфера в твоей жизни. И ты читаешь эти обетования. И ты хотел бы, чтобы какое-то обетование, которое ты избрал, которое тебе нужно в данный момент, чтобы стало твоим свидетельством. Ты читаешь эту информацию, она тебе очень нужная, она для тебя очень важная, но у тебя нет свидетельства, личного переживания, личного свидетельства. И в этот момент у тебя есть свидетель Иисус Христос, который в этот момент является твоим свидетелем. В первом случае ты свидетельствуешь о Христе. Я вас не запутал? В первом случае ты являешься свидетелем о Христе. Когда тебе нужно взять обетование, он свидетельствует о тебе, о, вот об этом семени. И ты получаешь вот эту благодать, его свидетельство, когда ты берешь слово и начинаешь провозглашать на свою жизнь, тогда когда твоя жизнь, какая-то сфера, она нуждается в слове. Ты знаешь что? Кровь, она работает не тогда, когда ты говоришь, не тогда, когда ты знаешь, а тогда, когда есть рецепт, тогда, когда есть момент, когда ты начинаешь применять кровь. Это слово. Тогда, когда ты берешь слово, и ты хочешь сделать так, чтобы оно стало твоим свидетельством. И когда оно является, вот это обетование, твоим свидетельством, кровь, кровь действует таким образом, что ты свидетельствуешь об этих вещах. Имея все эти вещи, ты одерживаешь победу. Скажи аминь. аминь, аминь. Ты провозглашаешь на свою жизнь. Ты знаешь, вот... А, а, я хочу посвидетельствовать. А когда я у вас был прошлый год а, здесь а, и а, проповедовал, на самом деле для меня это было, ну, знаешь, такое. А, первый раз такое со мной случилось. А, это это какой-то тяжелый рок просто был. Это просто, ну, такое роковое служение для меня было. Я, я приехал сюда, здесь также были у нас семинары по исцелению. И вдруг я себя почувствовал очень плохо. Настолько плохо, что... Я должен был проповедовать в воскресенье, и, а, и у меня поднимается температура. И она не просто поднимается, а когда я в гостинице беру а, там градусник, мерю, показывает 40. Ну, 40 с таким еще и зашкаливает даже. И а, а всю ночь а, я а, такое состояние, что я не мог вот, ну, встать с кровати. Я просто лежал, и я пытался ну, молиться. Я пытался, вот, что, я знал, что в воскресенье надо проповедовать. И мне было так плохо вообще. И, я, а, и все это было на фоне того, что у меня что-то с легкими. Я почувствовал, что-то случилось с легкими. И я подумал, я простыл. И, а, и что это просто вот такая простуда. Но откуда такая огромная температура? У меня никогда не было температуры 40. И, но, знаешь, вот всю ночь я был вот в таком как-то, я просыпался и, видать, как, ну, в бреду в каком-то, то есть просыпался, засыпал, утром я а, специально будильник, будильник там поставил на а, 6 утра, чтобы, ну, то есть вот постараться как-то вот, ну, выползти или как-то вот встать на ноги. Ну, это целая история для меня была вообще. И, а, знаешь, было такое понимание, что а, я должен прийти сюда ни в чем не бывало. И тем более я здесь свидетельствовал о, о, о том, как ну, я пришел к Богу, но было так плохо, и вот Антон, он меня спрашивает до служения, что с тобой такое происходит? Я говорю, все нормально, все нормально, То есть как бы вот. но, но, но было очень тяжко. Я приезжаю в Саратов. И а, еще где-то вот, а, 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 в самолете я теряю сознание, вот, я забыл вообще, а, да, и стюардессы меня пытаются там что-то, я помню, понюхать, вот какие-то такие вещи, а, что, а, что, ну, вот, высокой температурой, она а, почему-то то падала, ну, я так понял, там, до 35 и меньше, то она вот так поднималась, а, не знаю, что это такое вообще, какие-то атаки страшные, высвободились такие. Я приезжаю домой, и... А, Хотели там вызвать скорую, но я как-то вот переночевал, и а, на утро меня повезли а, в больницу а, к врачу. Они начали меня быстренько там кровь, все вот это вот обследовать, и а, врач, а, которая вот а, там занималась... Она сказала, ну это вероятно, то есть вот, воспаление легких, вот какую-то форму сказала, то есть как бы вот. И стали меня лечить день за днем, лечить, вот знаешь, столько уколов ставили вообще, то есть, как бы вот в день по, по несколько штук. И представляешь, они эти уколы ставят, они мне какие-то таблетки дают, я там что-то лечу, это молюсь, вот это все. И знаешь, как бы, ну вот так вот, молюсь вот так, ну вот как бы, я вообще за исцеление, за себя никогда не молюсь, потому что у меня такое... Откровения, я обычно исцеляю тогда, ис, исцеляюсь тогда, когда сам молюсь за исцеление других. И вот э, большая часть, вот, когда я там что-то вот, как-то приболею, обычно я еще усильней молюсь за других и получается исцеляюсь сам. Я это получил откровение несколько лет назад где написано о том, что вот а, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой, ну вот а, поступай, высвобождай эти вещи, и ты будешь ну, как бы наполняться, как сосуд. Мы же имеем больше от Бога изли... только тогда, когда изливаем сами. Аминь. Вот. Сегодня ты источник Духа Святого. Вот. И... И вот они меня лечат, и 10 дней уже прошло, а у меня вот ничего не помогает как бы, и, и только через 10 дней они догадались то есть, сделать рентген. И когда они сделали рентген а, легких, а, вот, а, они увидели, а, значит, а, такую вот, ну, вещь, опухоль. И сразу же, ну, начали там такие сразу оперативные вещи, они все переполошились, сразу МРТ, КТ, все такие снимки, все. И по всем снимкам, когда вот обследование уже глубокое прошло, они увидели опухоль, и это, они были уверены, что это злокачественная опухоль. И со мной абсолютно уверенно разговаривали о том, что это рак. Я сдал через... Вот, кровь, все маркеры на рак и показали все маркеры, что это злокачественная опухоль. И а, специально я это делал, обследование мы сделали в двух больницах, а, и везде было подтверждено, что это рак. И причем а, такой формы, такого прогресса, таких вот, а, такого развития, что очень скоропостижное такое развитие, очень такая большая такая динамика. Вот, и... В этот момент, э, как ты думаешь, <смех> что происходит? Ну, происходит э, что и со всеми, то есть, как бы, конечно же, это неприятно, конечно же, смятение. Было даже такой момент, я сплю ночью, и э, часа три ночи, и я просыпаюсь, знаешь, от чего? Вот а, от а, кончиков пальцев. Вот я знаю точно, что это прям под кожей происходило. И вот я и сплю, и, и просыпаюсь от того, что у меня под кожей медленно поднимается страх. Демонический реально страх. Я просыпаюсь от этого, что вот просто присутствие реально вот этого духа смерти. И я сегодня точно знаю, что если есть какая-то неизлечимая болезнь, особенно рак, человек переживает, он сталкивается с духом смерти, в разных, ну, как бы, вот, может быть, в разных видах это происходит, в разных, вот, как бы, разными способами это происходит, и, и на самом деле очень важно вовремя вот, остановить эти вещи. И я, я вскочил от страха от этого, и я начал кричать «Иисус!», и через несколько минут вот это просто, ну, как бы остановилось. Вот, и э, сразу же, э, вы знаете, я сейчас хочу вот такую вещь э, э, сказать, вот если бы вы мне сейчас помогли, э, вот у меня сейчас такая идея, такое чувство, и я как будто это вот сейчас чувствую. Кому-то нужно здесь исцеление, подними руку. Вот если бы ты сейчас, не бойся, поднимай руку, я, я знаю здесь гораздо больше больных, ага. Хотел сказать хорошо. <смех> Знаешь, почему хорошо? Потому что Бог исцеляет. И когда Он исцеляет, это большая слава Божья. Я сейчас перечитал книгу «Война в небесах» Дерек Принц. И в введении он написал там, что... Он ее специально написал. Это прекрасная книга, я советую вам почитать. Там написано о том, что зачем он ее написал. В течение двух лет он боролся с двумя видами рака – в своей жизни и у него такой период в жизни был что ему поставили рак потом чуть позже другой вид рака а в этот момент в эти течение, вот в течение двух лет у него серьезные проблемы со зрением начались и а, также он там говорит я забыл как эта болезнь называется болезнь кожи и тогда он серьезно ну, как бы вот встрепенулся и он написал эту книгу о духовной битве и он победил все эти вещи вот, и я вам советую, просто почитайте, и все, что он там говорит, он говорит, это было к славе, и то, что я прошел, он подчеркнул очень отдельно, там, ну, такие уроки серьезные, а, уроки веры и вещи, связанные вообще с духовной войной, с духовной битвой. И, а, и а, я закричал, все это закончилось, и, а, естественно, врачи... Всполошились и родственники, и все такое. И а, я тогда знал главное. Мне нужно получить слово. Мне нужно получить конкретное слово, слово свидетельства, на которое я должен встать. И а, изначально я взял а, слово, которое было в евреях, и а, тогда это взял я как его, как обетование. А, Евреи 4 глава. 15-16 стих, там написано о том, что я каждый день начал приходить, и там написано, что в 15 стих говорит о том, что Иисус наш, наш первосвященник, и через это я могу с дерзновением подходить к престолу благодати. То есть... А я хотел подойти к этому престолу благодати, и я так кричал к Богу, я говорю, я хочу увидеть престол благодати, как он выглядит, я хочу подойти к нему для того, чтобы взять слово. Я не молился за исцеление, я, я не молился как-то по-другому, я молился только, мне надо встать на слово, мне должен Бог проговорить очень конкретно, какое слово сейчас станет свидетельством, чтобы кровь, она работала и просто разрушила все эти вещи. Я начал так делать в течение, я не знаю, там, двух-трех недель. Я подходил, и я, я молился, вот просто покажи мне, я, я не знаю, почему я так молился, я, я хотел увидеть престол благодати. Вот Бог, где Он? То есть я хочу увидеть. И в однажды, однажды вот был такой момент, когда я снова молился, я закрыл глаза, я поднял свои руки, и я просто, я просто почувствовал, что я стою под престолом, рядом с престолом благодати. И Бог начал говорить. Бог начал говорить о некоторых вещах из Писания, которые я сразу записал. И вот вы сейчас подняли руки, и какая идея? Идея такая, что а, я очень хотел бы помолиться за исцеление, за всех вас. Но я знаю, что на это нужно время. А, я очень люблю молиться с возложением рук. И, а, но на это уйдет определенное время. Тебе нужно исцеление. Аминь. И а, что я чувствую? Я хотел бы сейчас высвободить исцеляющую силу. И когда я буду говорить... Я хочу, чтобы ты был открыт и очень сфокусирован на том, что Дух Святой, Он будет прикасаться к а, каким-то вот болезням, каким-то вещам, которые беспокоят тебя. Это, это не только физические вещи, это также связано с сердцем, связано с какими-то твердынями. И вот если бы ты мог мне помочь сейчас, чтобы вот а, быть со мной в этом в этой вере в этом процессе который сейчас я бы запустил я хочу высвободить помазание исцеления но тогда ты должен сфокусироваться и подумать в чем нужен сейчас прорыв и где то в течение этого собрания потихонечку проверять себя может быть ушла боль может быть ушел дискомфорт я знаю что куча болезней нельзя сразу определить но есть Уверенность внутри, что что-то происходит. Я был исцелен, я к Богу пришел через исцеление вообще. У меня была больная печень, и я пришел через это. Когда Бог прикоснулся ко мне, я физически вообще ничего не почувствовал, вообще. У меня как была температура, так она оставалась. Как у меня вот это вот все торчало, так оно и торчало. Но... Через несколько дней, то есть сразу началось что-то, вот, но, но внутри я был уверен, что я исцелен. Внутри, вот просто стопроцентное знание, я исцелен. И через несколько дней я увидел прям, ну, реальные изменения вообще. Я стал кушать, я стал, там, температура закончилась, то есть стала нормальной. Понимаете? И вот тогда я хочу сейчас быть с вами вот в этом процессе исцеления, когда... Когда, вот, если бы вы не стеснялись, если бы вы были сейчас активны, включены вот на принятие, что это значит? Я сейчас что-то буду говорить. Я сейчас проповедую. Я верю, что здесь Дух Святой. Аминь. Я сейчас помолюсь за это. Не за то, что, чтобы Он здесь был. Он здесь. Чтобы вот эта исцеляющая сила, она прогрессировала. Аминь. Но тогда ты как бы сфокусирован, ты ожидаешь, и если у тебя что-то происходит, я хочу это сделать по пятибальной системе. Что это значит? Если ты уверен, что ты исцелен, не надо ничего говорить. Ты просто поднимаешь руку и показываешь мне. Пять. Я знаю, что что-то что происходит. Аминь. По пятибальной системе, если ты почувствовал только, ну вот это сам ты ориентируйся, то есть на один балл, на два на три ты чувствуешь, то есть больше половины уже что-то, то есть тебе гораздо легче, ты там потрогал, ты там пошевелился, можешь встать, можешь там вот так сделать, то есть как бы можешь вот так сделать, то есть как бы... И показать мне, если бы ты не стеснялся этих вещей, потому что они сейчас будут работать. На самом деле я вот так ни разу не делал. Пятибальная система, там вот это вот. Я, я, я так не делал, но... Но я чувствую, что Бог побуждает меня вот, вот, вот эти вещи. Даже больше скажу. У кого-то могут загореться ладони вообще. Тогда просто подними обе руки мне. Потому что когда ты будешь поднимать, и я буду видеть два или три или четыре, это еще не полное исцеление. Но нужно быть очень настойчивым, и я буду обращать внимание и просто высвобождать в тебя. Что Бог будет действовать. Хорошо? Если бы ты сейчас согласился со мной. Друзья, исцеление часто связано с настойчивостью, с твердостью. Это не так вот с неба что-то упало. Бывает по-разному. Аминь. Ты услышал меня? Да. Слава Богу. И тот, кто получит исцеление, послушай, если ты не посвидетельствуешь своей домашней группе, ты тогда вообще ничего не понял. Потому что, когда мы свидетельствуем, мы утверждаем победу, мы ставим печать. Это кровь Агнца. Аминь? Хорошо. Во имя Иисуса Христа, Господь, Дух Святой, я благодарю Тебя здесь за Твою работу, за Твое присутствие Божие. Я освобождаю сейчас Твою исцеляющую силу, Господь, на Твое тело во имя Иисуса Христа. Пускай сейчас... Загорится, загорится всякое больное место. Пускай сейчас придет поражение всякой болезни. Во имя Иисуса Христа. Ты дух немощи, всякий нечистый дух. Я приказываю тебе оставить это, оставить этих людей. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, Божий, Просто начни осуществлять сейчас эту работу и пускай, Боже, все это время, Боже, оно будет прогрессирующим, просто двигайся сейчас. Пускай придут Твои ангелы, Боже, во имя Иисуса, пускай сейчас горит, горит реально от Твоей силы, Господь всякое больное место во имя Иисуса Христа. Пускай корят руки у людей, показывай просто, на ком, дары, на ком дары, кто бы мог двигаться в этом особенно во имя Иисуса Христа. Просто высвобождая сейчас это помазание в своем теле во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. И uh, я буду сейчас продолжать, а вы просто... Ну, если что-то происходит, просто подними, я, я буду видеть, и а, это будет вот а, такой хороший момент. Хорошо? Аминь. И а, я начал подходить к этому престолу, и а, сразу же врачи моментально, они назначили мне а, химиотерапию, назначили операцию, вот, и, а, знаешь, составили такой консилиум, там 7 или 8 врачей, я приезжаю в эту больницу, жена была со мной, и мне нужно было слово. И когда я пришел на этот консилиум, врачи вызвали меня туда, чтобы объяснить, что за операция, как она должна происходить, то есть вот, с чем это связано. Вот, все это мне начали объяснять. Я сказал то, что я не буду делать операцию, по крайней мере, сейчас, потому что мне нужно слово получить от Бога, и пока я его не получу, я операцию делать не буду. Они, видать, там, ну, ряд врачей были демонизированно так настроены, они стали топать, кричать, что-то такое. Вот, но я спокойно там подписал, что нужно было. И так интересно, я спускался там, вот это с этого третьего этажа, и главврач, который был на этом консилиуме, он меня догоняет. Я его вообще первый раз вижу, не знаю, что ему нужно. Он догоняет меня и говорит, послушай, хочешь, я сейчас прям позвоню в Москву, и у меня есть знакомый, профессор, доктор наук, который именно вот занимается такими операциями. И хочешь, я позвоню ему, и ты просто и, ну, съездишь к нему, и он тебя проконсультирует. Ну, как бы вот так вот. Но он это пытался, чтобы убедить меня, что операция, неминуема. Ну, то есть, как бы вот при таких всех симптомах. Я говорю, ну, хорошо, давай, давай. И он прям при мне, представляешь, набирает, говорит, у меня здесь вот э, мой знакомый, какой знакомый, <смех> вот. Э, э, я хочу вот, э, чтобы он подъехал, проконсультировал, посмотри, то есть как бы вот. И э, дал мне фамилию, все координаты вот, Московской клиники вот этой. Э, я домой прихожу, интернет открываю, а это оказывается, ну, вообще э, самый великий в России, который вот, изобрел все новейшие вот, подходы и методы и ездит по всему миру. И чтобы попасть к нему на консультацию, люди по полгода в очереди стоят. То есть, как бы, и я вообще тогда, ну, я, я понимаю, что это Бог что-то, ну, как бы делает, что я через два дня должен быть в Москве у него на приеме. То есть я приезжаю туда, и он смотрит на мои снимки и говорит, а, а, а что ты приехал, то есть какой у тебя вопрос? Я говорю, ну я вот на данный момент от операции отказываюсь, как бы, вот, и а, хотел бы вот, ну, узнать, сколько у меня есть, вот, ну, как бы, времени, что ли, или вот какая здесь динамика, или что, потому что вот в Саратове мне говорят то, что, ну, это какие-то необратимые, неминуемые, там, скоростные процессы, что, что, то есть, как бы тебе там, вот, если так, то это, ну, вот так, и, и все такое. Он, и он прям открытым текстом, ну, да, тебе нужна срочная операция, то есть операция будет стоить, там, 300, там, 400 тысяч, то есть, как бы, все это мы можем сделать, проблем нет, но операция будет сложная, то есть, потому что находится в таком месте, что, мы такие операции делаем в районе 8 часов. Это обычно несколько операций. Тебе удалят одну долю Значит, легких, удалят все лимфоузлы на легких, то есть, как бы вот. и все это находится в таком месте, что большая сложность, то есть, вот как раз вот делать операцию там. Вот. И то, что это будет операция потом по пластике, они вырезают ребра для того, чтобы вот это все открывают, как бы вот такая операция. Вот. И а, я говорю, ну, я вас понял, все, я буду иметь в виду, то есть, как бы, что, и мы, и мы с женой уже, ну, как бы, идем по улице, и нам надо идти, ну, как бы, я думаю, все, поехали в Саратов, то есть, откуда у меня 400 тысяч, что, что за привет вообще, вот. И, и как бы, и, и мы едем, едем, как бы, вот... Домой, и а, а, его помощник, который был там с ним на приеме, звонит мне. Сергей, а, ты не мог бы сейчас подойти? Вот просто у нас есть предложение. То есть, как бы, вот я прихожу, ну, какое предложение интересного, вообще, что надо, так интересно вообще. Я прихожу, он говорит, вы знаете, мы могли бы вам реально сделать эту операцию по квоте, то есть бесплатно. Я думаю, с какой стати, там, я когда смотрел, там, там люди годами к нему стоят, ну, вообще на операцию попасть, то есть, а здесь квоту еще пытаются мне как-то, и, и я, ну, как бы понимаю, что это Бог, ну, то есть, вот, что-то происходит. И говорю, хорошо, я подумаю, ну, то есть, и мы поехали, и мы поехали домой. И вот в этот момент, в этот момент то, что вся церковь, она вот стала такой, такой молитвенный щит, Вся церковь, она стала молиться. Причем они организовали такую молитву, что они начали молиться и днем, и ночью. То есть такая молитвенная башня, которая не заканчивалась никогда. Просто молились, и я знаю, что вот ваша церковь и те вообще, кто вот люди, ну, знал меня, я знаю, что много церквей молились, то есть и присылали смс, какие-то пророческие вещи, огромное, огромное вам почтение, спасибо, огромное. Потому что исцеление, оно, вот, и вы таким образом, что что тело покрывает. То, что в большинстве случаев, когда приходят вот такие проблемы, человек сам, он очень тяжело, потому что страх, потому что смятение, потому что вот это неверие приходит, и церковь может покрыть. Аминь. Вот этот организм даже устроен таким образом, может быть, вы не слышали, что если страдает какой-то один внутренний орган, то не он сопротивляется этой болезни, сопротивляется весь организм, все системы обеспечения, и тогда они покрывают вот какое-то больное место, и он регенерируется, он то есть восстанавливается. И вот а, тело, оно работает точно так же что когда приходит к тебе больной человек, и у него какие-то серьезные проблемы, не требуя, не, не обязательно ему верить, не обязательно его, знаешь, вот любыми путями вот как-то вот так вот привести к чему-то. А, а, порой иногда времени нет, чтобы вот, ну, то есть вообще человеку веровал. Просто помолись из него, просто исцели. У тебя вера есть, у тебя достаточно твоей веры. Мы устроены таким образом, что он пришел к тебе не, не разобраться со своей верой, он пришел к тебе разобраться со своими проблемами, и ты ответ для Него, потому что кровь. Аминь. Потому что в тебе свидетельство Иисус Христос в нас. Аминь. И, а... И э, я приехал в Саратов, и вот э, эти врачи, с кем, кто меня вели, они мне сразу назначили химию, уже ну, до операции, и, и начали то есть вот эту химию как бы мне делать. И химия, на самом деле, вот ту, которую мне делали, она меня просто вообще вынесла. Я, я просто начал терять здоровье, и я чувствовал, просто я... Я, я, как с ума сходишь вообще, там связанные с, с, с памятью, с ориентацией в пространстве, то есть это какие-то лекарства, которые просто убивают тебя вместе вот с этим раком. И, а, и, и я а, приходил к этому престолу благодати, и когда я лежал вот на этой койке там под системой, под этой химией, Бог начал говорить со мной, и Он мне дал вот это слово, Откровение 2 глава, это уже Он начал говорить. К престолу я начал подходить к пророчески. Я начал просить Бога о том, чтобы Он мне дал Слово свидетельство. Аминь. И, а... И тогда он начал говорить, и я лежу на этой кушетке, и в откровениях было написано, если бы вы включили сейчас, откровение, 2 глава, 9, 10 стих, а вообще там, конечно, контекст какой-то определенный, но это настолько вот выпрыгнуло меня, настолько вот как бы стало кричать во мне и показывать вот то, что вот, ну, связано с этой ситуацией. Не хотите вы включить, хорошо, я сам тогда. Откровение. А, здесь написано, знаю твои дела, это Бог говорит мне, знаю твои дела и и нищету, впрочем, ты богат. Аминь? Скажи, я богат. И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Иудеи на тот момент это были те врачи, которые знали вот эту реальность, факт. Они знали, что мне делать, они знали, как надо сделать операцию, они знали, что это надо сейчас вот все вырезать, обрезать, они знали, они специалисты, они как иудеи вот эти, они знали. Но Бог не мыслил так, Бог не видел так. Бог хотел исцелить меня, Бог всегда хочет исцелить тебя. Они меня пугали то, что ты должен умереть, то, что осталось чуть-чуть, то, что вот такой прогресс. Они как бы вот, ну, говорили и высвобождали эти вещи. Но нужно, чтобы слово стало свидетельством. И Бог мне показывает, что есть вот эти образованные, ну, то есть, которые вот знают, как правильно, и они вот как бы вот это в тебя просто вталкивают вообще. И следующий стих говорит, следующий стих говорит, но сборище сатанинское. Не бойся, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней десять, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». Когда я это прочитал, а я ну, на койке лежу, а у меня всегда в ушах Библия. Ну, это аудио Библия, всегда, день и ночь была. И а, доходит до откровений и просто это выпрыгивает на меня. Я вынимаю эту систему, эту химию вообще. Медсестра, вот так вот, вот это: я говорю: все, стоп, машина, стоп. Все. Все. Кто предупрежден, тот вооружен. Я получил слово. Но мне тогда не было понятно, что это за 10 дней вообще. Что это за 10 дней? Что это, что это за 10 дней вообще? Вот. И а, ну я был настолько уверен, что Бог начал говорить. Бог начал, то есть как бы Он все знает, и, и я сейчас эти вещи пройду. И, а, а, и я на фоне вот всех этих обстоятельств, я приезжаю в Москву, потому что самые вот, вот, вот эти снимки, вот эти все маркеры, то есть вот, которые брали мне, они не имеют стопроцентного, вот, это только гистология, это тогда, когда они должны туда залезть. То есть сделать надрез, это не операция, а вот ну, то есть взять вот, 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 вот эту биопсию. Я к этому профессору приезжаю в Москву для того, чтобы... вот на эту операцию вообще, если они видят то, что, и операция, ну, как бы вот это. И что происходит? Когда я приезжаю в Москву, а, я получаю еще одно слово. Псалом 40. Псал, псалом 40, Бог мне, то есть вот я лежу в палате, и вот это просто, это прям перед операцией, это прям вот как раз тот момент. Псалом 40. Псалом сорок. Третий, четвертый стих. Здесь написано, «Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его». Следующий стих. «Господь укрепит его на одре болезни его, ты изменишь все ложе его в болезни его». И знаешь, что я здесь увидел? Это просто Бог мне сказал «да». Есть такая реальность, есть такая проблема, это факт. Но на одре вот этой информации, вот этого ложа, я делаю замену, я подменяю. То есть врачи тебе говорят одно, но когда они сейчас туда залезут, эта информация будет другой, они не увидят. Я сейчас делаю подмену. И представляешь, мне назначают операцию, а все на операцию идут же как на заклане. А я такой, захожу туда, а врач не поймет, больной или что, вот то есть как бы... Он говорит, эй, алло, Сережа, мы сейчас операцию будем делать. Я говорю, ты знаешь, что самое главное? Ты не переживай вообще. Знаешь почему? Потому что я получил слово. Потому что э, я был уверен, что они, когда вскроют, я это сказал своей жене, я это сказал лечащему там врачу, кто вот этот хирург, вот этот еврей, который мне, дует, вот этот профессор. Говорит, вот когда вы сейчас откроете, там ничего не будет, там будет все, то есть будет подмена. Они вот просто, ну вот идиот полный, вот просто смотрят, вот как, то есть и, и все, и операция начинается. И а, они взрезают, а, открывают, там нет рака. Знаешь почему? Потому что кровь работает через слово «свидетельство». Слово «свидетельство» уже есть, это Иисус. Когда тебе нужно взять какое-то обетование, тебе нужно применить слово «свидетельство» Иисус, Он здесь, ты должен знать об этом. Это самое железное основание. И здесь есть для тебя слово. Не обязательно из Библии, это может признак, это может быть знак, это может быть какие-то вещи от какого-то человека в теле. Но ты будешь знать точно, что это слово, которое становится свидетельством, и кровь начинает работать. Аминь. Кровь всегда связана с его присутствием. Сейчас здесь. Присутствие Духа Святого. Если посмотреть на Ветхий Завет, то люди от его присутствия умирали. В Ветхом Завете, когда приходил Бог, это убивало людей. Когда Оза коснулся до ковчега, он умер. Когда священник заходил в святое святых, ему нужно пройти такую подготовку, что даже его привязывали к ноге. Это происходило раз в год, и некоторых вытаскивали замертво. Но однажды Бог пророчески совершил такой акт, Исход 12 глава, где когда а, был выход из Египта, то Бог а, сказал то, что я поражу в Египте, в Египте каждого первенства. Первенца. То есть придет мое присутствие. Он говорит, но я вам сохраню жизнь, если вы помажете косяки кровью. Это был рецепт, чтобы его присутствие, оно стало действовать. И когда они помазали, они, они смогли быть в его присутствии. То есть они смогли а, тогда, когда Бог прошел. А, а, кстати, почему вы здесь сейчас живые? Никто не умирает, все живы-здоровы. Знаешь почему? Знаешь почему? Здесь Его присутствие, но все радуются благодаря Его крови. Причина одна – благодаря Его крови. Знаешь, когда Иисус говорил у Иоанна Крестителя о том, что Он самый великий пророк, вот это Лука 7.28. Лука 7.28. Иисус говорит о служении Иоанна Крестителя. Он говорит о том, что это самый великий пророк из всех вообще. Почему? Это единственный пророк, который лично столкнулся со Христом. Он лично видел, как Дух Святой сходил на Христа. Аминь. Он крестил его. Он говорит, это самый великий пророк, но, Лука 7:28. я заканчиваю, хорошо. «Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Почему? Почему меньше в Царстве Божьем больше него? Потому что сегодня на тебе кровь. Иоанн сам говорил, что я не достоин даже сандали дотронуться до обуви Иисуса Христа. Сегодня ты являешься храмом, носителем самого присутствия, самого Бога. И у тебя сегодня все есть. И Бог тебя называет царем и священником. Потому что сегодня в тебе святое святых. Благодаря Его крови, благодаря Слову свидетельства. И когда Бог исцеляет тебя, когда Бог действует в твоей жизни, тебе нужно высвобождать, то есть ставить печать, утверждать победу, что Бог сделал в твоей жизни. Это, это реальное действие, конкретное действие, когда дьявол поражается. Аминь. И сегодня у тебя вот просто есть, есть вот этот я такой представил листок с печатью, куда ты просто подписываешь. Свидетельство это печать. Он ставит эту печать, а ты подписываешь вот эти обетования. Но тебе нужно показывать это, потому что в Откровении в 19 главе написано, что на этом свидетельстве пророческий дух. Пророческий дух почему? Пророческий это значит не для тебя. Когда Бог сделает что-то в твоей жизни, и ты говоришь, свидетельствуешь это об этом другому человеку, на этом пророческий дух, потому что твое свидетельство работает, прикасается, действует в его жизни. Это пророческие, пророческое влияние, то, что ты тоже можешь победить, ты тоже можешь одержать эту победу. И тогда кровь начинает работать. Аминь. Аминь.